0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier bist du richtig. Ich bin Katrin und du hörst Gabelschere Blog, den Podcast für Frauen, die mitten im Leben stehen, viel zu tun haben und ihr Leben gerne genießen wollen. So, heute möchte ich mich mal an ein Thema äh, rantasten ähm, rund um das Thema New Work bzw. im Homeoffice arbeiten. Zum einen so ein bisschen ähm, theoretischer Teil, was, was bedeutet New Work überhaupt, was soll das sein und zum anderen dann eher so ein bisschen praxisorientiert, ein bisschen konkret aus meinem Alltag jetzt, ähm, was das Thema Homeoffice angeht und was ich da für mich bis jetzt so draus gelernt habe. New Work ist ein Begriff, den gibt es wohl schon sehr lange, war mir jetzt noch neu, <lacht> gut, ich war auch fünf Jahre raus, aber... Ähm, es geht im Grunde genommen um die zentralen Werte äh, Selbstständigkeit, Handlungsfreiheit, Selbstverwirklichung und Teilhabe an der Gemeinschaft. Es ist also ja im Grunde genommen so ein Sammelbegriff für zukunftsweisende, sinnstiftende Arbeit und das Ziel ist ähm, vor allen Dingen die Mitarbeiter als höchstes Gut im Unternehmen zu halten. Und ähm, es geht nicht nur um das reine Gewinnen neuer Talente, sondern wirklich darum, sie zu halten. Und ähm, der Trend bei einigen Führungskräften ist derzeit, ähm, den Anzug eher wegzulassen und locker aufzutreten. Aber ich glaube, es geht dabei wirklich nicht nur um diese äußeren Symbole. Es geht auch nicht nur darum, irgendwie ein schickes Büro einzurichten, ähm, eine moderne Arbeitsfläche und Arbeitswelt zu gestalten, sondern... Das Ziel ist wirklich dahinter, im Zuge der vielschichtigen Arbeitswelt, die es heute eben gibt, das Ganze innovativer zu definieren und flexibler zu organisieren. Als Quelle habe ich dabei übrigens den newworkblog.de mal ein bisschen durchforstet. Und da steht eben auch einfach drin, dass sich die Arbeitswelt natürlich heutzutage verändert. Und das ist ja bereits Realität die schreiben, dass es den klassischen 9-to-5-Job bald schon nicht mehr geben wird. Das sehe ich jetzt noch so ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr zäher Prozess. Es gibt wahrscheinlich äh, so, so viele kleine und mittelständische Unternehmen, die eben nicht so super viel Flexibilität zulassen können. Viele Industrien sind einfach ähm, so aufgesetzt, Trotzdem schreiben sie auch, dass die Bindung an feste Arbeitsorte sowie standardisierte Zeiten und Organisationsstrukturen lösen sich immer weiter auf. Das sehe ich zum Teil auch schon ähm, bei uns im Büro, wenngleich die Arbeitsprozesse und Abläufe doch auch immer noch die gleichen bleiben. Denn letztendlich ähm, hat man ja ein bestimmtes Produkt, was man auf den Markt bringen will. Und das erfordert eben eine ja, bestimmte Einhaltung der Strukturen das, und Prozesse. Das äh, geht leider gar nicht so flexibel und projektorientiert, ähm, wie das hier beschrieben wird. Trotzdem ist es, glaube ich, auch äh, diesem ganzen New-Work-Trend ähm, verschuldet oder zu verdanken vielmehr, dass jetzt auch bei uns in unserer Firma eben Homeoffice ähm, ja, nicht nur erlaubt ist, sondern auch erwünscht ist. Und es bietet eigentlich wirklich dem Mitarbeiter mehr Flexibilität. Auch mir bietet es Flexibilität und Freiheit, meine Familie und meinen Beruf miteinander zu vereinbaren. Noch mehr darüber hinaus kann ich eben auch ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht in Vollzeit arbeite, sondern in Teilzeit, ja auch noch hier diesen Content mit erstellen und habe also auch noch die Freiheit, ähm, ja, diese Selbstverwirklichung ein Stück weit äh, zu leben, die eben der Trend New Work auch fördern soll, äh, diese Handlungsfreiheit und Selbstbestimmtheit äh, zu erhalten, auch wenn äh, auch wenn gleich meine Kompetenz im Büro auch äh, erwünscht und äh, gefragt ist, habe ich trotzdem die Freiheit und die Flexibilität, äh, das alles miteinander zu vereinbaren und Homeoffice ist da natürlich ein wichtiger Faktor. Ich habe dann keinen Anfahrtsweg in Büro, äh, ins Büro. In meinem Fall ist der Anfahrtsweg ja zeitlich so zwischen, also ich hatte es auch schon mal 35 bis 40 Minuten, aber im besten Fall sind es 20 Minuten Fahrt für eine Strecke, was für mich total in Ordnung ist. Aber klar, wenn ich einen Homeoffice-Tag mache, dann spare ich mir diesen Weg und damit habe ich dann eben auch die Zeit, ähm, gewonnen. Die Kinder bringe ich ja ohnehin immer in den Kinderraten, weil es einfach bei uns logistisch so auf dem Weg liegt, dass ich das übernehmen kann und sollte. Wie es dann später in der Schulzeit ähm, aussieht, wenn Marie in die Schule geht, werden wir dann nochmal neu würfeln. Aber ja, da spare ich mir also ein bisschen Zeit. Und ähm, anfangs war ich da so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen übermotiviert, <lacht> ähm, wie ich jetzt diese neue Freiheit für mich nutzen kann. Ich musste aber dann doch feststellen, dass es hier und da ähm, so ein paar Fallstricke gibt, ähm, die man so ein bisschen sehen muss, um sich selbst nicht zu überfordern. Und ich neige dazu, ähm, mir viel vorzunehmen. Und nicht viel zu schaffen. <lacht> ähm, also die, der Arbeitsblock an diesem Homeoffice-Tag ist gar nicht das Problem für mich. Ähm, aber auch dazu komme ich jetzt gleich noch. Das allererste, was ich für mich ähm, gelernt habe, war, dass ich einen vernünftigen Arbeitsplatz brauche. Ich habe ja hier bei uns im Haus ein Arbeitszimmer, wo ich auch immer an meinem Blog arbeite. Und der auch sowieso nur für das Arbeiten reserviert ist. Auch mein Mann, wenn er Homeoffice macht, arbeitet hier im Büro. In diesem Büroraum für uns ist das einfach ähm, ja, ein großer Gewinn hier im Haus. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann gemerkt, äh, ja, auch der Arbeitsplatz hier zu Hause möchte gerne aufgeräumt sein. Denn bei uns im Büro gilt im Grunde die Clean-Desk-Policy. Also das bedeutet, dass bei uns im Büro keiner seine Sachen im, auf dem Arbeitsplatz liegen lassen soll, auf dem Tisch der Tisch soll äh, sauber und aufgeräumt sein. Das hat diverse Gründe. Zum einen, weil keiner einen festen Arbeitsplatz hat, sondern man kann sich morgens hinsetzen, wo eben Platz ist. Und deshalb soll natürlich jeder Schreibtisch auch aufgeräumt sein. Das weiß ich sehr zu schätzen mittlerweile. Denn ja, wenn ich hier zu Hause arbeite, dann ist das schon so, dass ich denke, puh, ich müsste ganz dringend eigentlich mal mein Arbeitszimmer aufräumen. Und das ist wieder so ein Faktor, den man dann im Hinterkopf hat, der einen ablenkt. Also das ist das Erste. Wenn ihr Homeoffice machen möchtet, müsst ihr wissen, wo setzt ihr euch hin, wo wollt ihr dann vernünftig arbeiten und ähm, ihr müsst da ja dann auch, also in meinem Fall fünf Stunden, aber wenn man Vollzeit arbeitet, dann fünf bis acht Stunden, müsst ihr ja diesen Platz dann auch sitzen und wirklich vernünftig arbeiten können. Also es sollte jetzt auch nicht auf dem Sofa sein oder im Bett, sondern schon ein vernünftiger Arbeitsplatz ähm, dann das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass man so ein bisschen ähm, auch eine Liste mit Aufgaben entweder im Kopf haben sollte oder bei uns ist es jetzt zum Beispiel OneNote, wo wir ähm, viel mitarbeiten. Das habe ich dann auch dazu gelernt, was dieses OneNote ist, wobei ich das, glaube ich, noch perfektionieren könnte. Ähm, ich glaube, einige Kollegen nutzen das OneNote wirklich äh, super toll. Äh, ich noch so rudimentär, aber immerhin. Also soll heißen, dass man so ein bisschen weiß, wenn man Homeoffice-Tag macht, welche Aufgaben möchte ich denn heute erledigen? Was nehme ich mir für heute vor? Das hilft total. Also ich meine, ich habe das sowieso immer äh, vor Augen, welche Aufgaben ich jetzt abarbeiten muss für meinen Job und ähm, das ist einfach das Tagesgeschäft, was da den gewissen Rahmen schon vorgibt. Trotzdem ist es ja so, dass man, ähm, wenn man zu Hause ist, erstmal so ein bisschen aus diesem Rahmen rausfällt, aus dieser Gewohnheit rausfällt und sich selbst ähm, jetzt organisieren muss. Was mache ich jetzt? Und da hilft es schon, ähm, sich so ganz kleine Notizen zu machen oder rudimentär Aufgaben aufzuschreiben. Ähm, ich muss sagen, bei der Arbeit bin ich da tatsächlich nicht so ähm, überengagiert wie jetzt zu Hause, wo ich mir sehr viele Sachen aufschreibe weil ich einfach ähm, von der Arbeit her einfach schon viele Listen habe, wo meine Aufgaben drinstehen, die ich abarbeiten muss. Aber das hilft auf jeden Fall. Ähm, und dann gilt es natürlich auch, eine gewisse Disziplin zu haben. Also das gilt für mich sowieso, ähm, gerade wo ich viel Social Media mache, muss ich wissen, okay, wenn ich jetzt meine Arbeitszeit einbuche, werde ich nicht auf Instagram rumscrollen, werde ich nicht auf Instagram irgendwelche Kommentare beantworten, was posten oder sonst was. Das Gleiche gilt natürlich für das reale Leben auch. Wenn ich ähm, mich hier einbuche und arbeite, kann ich nicht nebenher noch äh, die Spülmaschine ausräumen oder die Wäsche aufhängen. Ja, Das ist also, man muss eine gewisse Disziplin haben, in dieser Zeit, wo man eben ähm, seinen Arbeitsblock hat, dann auch zu arbeiten und sich nicht ablenken zu lassen. Aber das ist schon, ähm, schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich merke, dass ich zu Hause ähm, mehr Gedanken im Kopf habe, als wenn ich im Büro sitze. Also das muss man auch ganz klar trennen. Und da habe ich für mich jetzt auch eine Methode gefunden, wie ich das schaffen kann, wirklich das voneinander zu trennen, dass ich nicht, wenn ich hier sitze, noch gleichzeitig überlege, was kann ich heute Nachmittag machen, was muss ich dann machen, was kann ich dann noch machen, sondern dass man klar sagt, okay, Arbeit ist Arbeit und wenn du gleich fertig bist mit Arbeiten, dann kannst du dich wieder dran setzen, guckst in deine Liste, was machst du als nächstes. Also das ist halt auch ein Grund, warum ich privat zum Beispiel viel mehr Listen führe oder ähm, mehr Aufgaben, Teilaufgaben notiere, einfach damit ich sie raus habe aus meinem Kopf und mich besser konzentrieren kann auf die Arbeit, wenn ich dann wirklich da dran sitze und ähm, fürs Büro arbeite. Das ist aber auch was, was ich jetzt auch erst lernen musste. Ähm, denn äh, ja, ich dachte eben, ja, wenn du zu Hause bist, dann kannst du ja gleichzeitig alles so ein bisschen noch irgendwie mit ähm, im Kopf behalten. Aber das ist nicht zielführend, sondern mir erzeugt das noch mehr Stress. Und ich merke, dass wenn ich im Büro sitze, ich gar nicht erst daran denke, was koche ich heute Abend. Wenn ich im Büro sitze, sitze ich im Büro. Aber das muss man halt dann auch lernen. Im Homeoffice muss man dann für sich eben auch bestimmte ähm, Dinge im Kopf ausblenden und sagen, okay, ich denke darüber nach, wenn ich später Zeit habe. Also das ist so Thema Disziplin im Homeoffice. Ist wirklich, ähm, ja, ist wirklich ein Punkt. Den muss man auch für sich so ähm, rausfinden und Darum bin ich natürlich auch froh, dass ich meinen Freitag habe, wo ich dann eben äh, mich konzentrieren kann auf Blog und Contentarbeit, wo ich das dann eben ähm, gesammelt und in einem Blog abarbeiten kann, damit ich das nicht mit in die Woche hineinnehme und dann noch äh, irgendwie tausend Ideen durcheinander bringe. Dann gilt bei uns auch der Grundsatz, dass man nicht mit krankem Kind ähm, Homeoffice äh, machen soll beziehungsweise sollte. Und das ist aber auch ein Grundsatz, den ich äh, zu 100 Prozent auch unterschreiben kann. Weil ich einfach weiß, auch aus den vergangenen Jahren, wenn man ein krankes Kind hat, dann schafft man es teilweise ja kaum, irgendwie Aufgaben im Haushalt zu erledigen. Also wie sollte man sich wirklich äh, sinnvoll auf seine Aufgaben konzentrieren, wenn das Kind auf dem, auf dem Sofa äh, in den Eimer spuckt oder so. ja, Also mal ganz krass formuliert. Ich meine, gut, wenn es einen gebrochenen Arm hat und den ganzen Tag irgendwie ähm, zu Hause ist, auch dann muss es ja irgendwie beschäftigt werden. Und zumindest kleine Kinder, ähm, die, die eben noch klein sind und Aufmerksamkeit brauchen, können nicht so nebenher laufen, wenn sie krank sind. Sie brauchen die Aufmerksamkeit, sie brauchen auch die Fürsorge. Und ähm, es wäre auch nicht gerecht, äh, wenn man dann sagt, du, äh, guck mal hier den ganzen Tag Fernsehen, Mama muss jetzt fünf Stunden arbeiten. Also das, finde ich, ist ein Grundsatz, der der absolut ähm, sinnvoll ist und gar nicht zu diskutieren ist. Ähm, ja, dann gibt es noch einen Punkt, nicht immer sofort erreichbar sein zu müssen. Äh, das war auch sowas, wo ich gedacht habe am Anfang irgendwie, ich muss auf jeden Fall hier am Rechner sitzen bleiben und... Äh, wie es ruft jemand an aus dem Büro und ich gehe nicht sofort ans Telefon. Ähm, das ist natürlich lustig, aber auch ein bisschen Quatsch, weil auch im Büro gehe ich ja mal zur Toilette oder im Büro stehe ich auch mal auf und habe ein Meeting mit Kollegen und bin dann mal zehn Minuten nicht erreichbar. Also, ähm, das ist auch sowas, was ich... <lacht> Auch erstmal für mich so lernen musste, dass ich dachte, nee Katrin, es ist schon okay, wenn du mal kurz in die Küche gehst und dir was holst. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, also das muss man auch für sich so abstecken, dass man nicht immer sofort erreichbar sein muss. Und dann ähm, damit einhergehend ist das Thema Pausen einlegen. In meinem Fall bei fünf Stunden Arbeit sind jetzt, ist jetzt keine wirkliche Pause vorgesehen. Das ist ja erst ab sechs Stunden dann. Aber ähm, für mich gilt, dass ich mir Essen vorbereiten muss. Das ist auch etwas, was ich, ähm, ja, was ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. So ein bisschen hatte ich es mir schon geahnt. Oder hatte ich es schon geahnt. Aber ähm, es ist schon so, dass wenn ich ähm, im Büro arbeite, dass ich dann durcharbeite. Und ich habe ja, ihr seht ja, meine Brotdose meistens morgens auf Instagram mache ich mir immer fein meine Geschichten, die ich so mitnehmen kann zum Essen. Aber es ist einfach super praktisch, weil... Ähm, man muss sich dann keine Gedanken darüber machen und wenn ich zu Hause bin, ist es tatsächlich so, ähm, Homeoffice-Tag ist immer ein Suppentag, <lacht> habe ich jetzt so für mich äh, rausgestellt. Es gibt diverse tolle Fertigsuppen, manchmal taue ich mir auch eine selbstgekochte Suppe auf, aber Homeoffice-Tag ist Suppentag, dann wird das aufgewärmt und dann habe ich was zu essen. Ähm, auch Obst und Gemüse lege ich mir schon bereit oder Nüsse und Snacks lege ich mir schon bereit. Äh, eine Wasserflasche stelle ich mir hin. Ähm, das mache ich meistens schon am Vorabend, dass ich so ein paar Dinge jetzt vorbereite, wenn ich weiß, ich mache morgen Homeoffice. Das ist ähm, wirklich ähm, sehr hilfreich für mich gewesen zu wissen, okay, ich habe meinen Arbeitsplatz für morgen früh eingerichtet, weil das gibt mir wieder Zeit, ähm, die ich dann anders nutzen kann. Das war oft so, dass ich gedacht habe, okay, ich kann heute Homeoffice machen. Ich habe die Kinder um 8 Uhr weggebracht, dann gehe ich noch schnell einkaufen, dann muss ich die Einkäufe wegräumen, dann muss ich noch die Wäsche wegräumen und dann wollte ich mich ja noch hinsetzen und noch kurz eine Liste schreiben für den Blog. Und dann war es schon meistens so Viertel vor neun und ich dachte, oh äh, Mist, ich muss noch meinen Laptop anschließen und äh, mich anmelden und meine Maus muss ich noch anschließen und dann äh, muss ich mir noch was zu trinken holen und dann war es 9 Uhr und dann habe ich gedacht, na toll jetzt habe ich irgendwie ja nicht mehr geschafft als vorher auch. Ähm, das bedeutet, Vorbereitung ist da wirklich in meinem Fall total hilfreich. Wenn ich weiß, ich habe mir am Vorabend schon alles hingestellt, den PC eingerichtet, angeschlossen, ähm, ich habe eine Flasche Wasser da stehen und ähm, ich mache mir morgens, wenn ich die Brotdosen der Kinder mache, mache ich mir meine Snacks auf den Teller und weiß dann, okay, das kann ich gleich einfach mitnehmen in mein Arbeitszimmer und habe dann was griffbereit. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was kommt, wenn der kleine Hunger kommt, was mache ich dann? Ich muss mir auch keine Gedanken darüber machen um 14 Uhr, äh, was koche ich jetzt? Ich muss ja irgendwas zum Mittagessen haben, sondern Homeoffice-Tag ist Suppentag, ich mache mir die Suppe warm, alles gut, ist alles vorbereitet. Aber das sind halt so Prozesse und Abläufe, die musste ich für mich erstmal abstecken. Ähm, der ein oder andere von euch, der jetzt wahrscheinlich darüber schmunzelt oder lacht, äh, für den ist das alles längst kein Thema mehr. Aber ich bin halt so ein Typ, ähm, ich durchlaufe solche Dinge einmal und optimiere mich dann selbst, um, um das einfach das meiste für mich rauszuholen. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass wenn ich jetzt äh, Homeoffice-Tag habe, dass ich weiß, okay, ich bereite mir alles am Vorabend vor, ich nehme mir auch nicht zu viel vor in der Stunde zwischen 8 und 9 Uhr, ähm, die ich dann quasi ja geschenkt bekommen habe, oder in der Stunde zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, wo ich ja dann quasi den äh, Fahrtweg gespart habe, dass ich mir einfach nicht zu viel vornehme, sondern ganz kleinere Sachen, äh, konkrete Sachen, die ich dann abarbeiten kann oder wo ich mir dann Zeit für nehmen kann, die ich dann mal genießen kann, ähm, das nimmt echt den Druck raus, weil es war dann wirklich sonst einfach, es war zu viel geworden und es war dann so, dass ich gedacht habe, okay, so ein Homeoffice-Tag ist irgendwie total stressig. <lacht> ja, und das ist ja nicht das Ziel der Sache. Also Essen vorbereiten und natürlich auch klar, äh, sich äh, klar zu machen, wann fange ich denn an, wann buche ich mich ein in mein Zeiterfassungssystem und wann mache ich Feierabend. Möchte ich vielleicht äh, noch ein bisschen länger arbeiten und äh, mir eine Plusstunde damit erarbeiten oder habe ich äh, heute nicht so viele Projekte und kann quasi um 14 Uhr pünktlich Feierabend machen, einfach, dass man seinen Rahmen absteckt. Ja, das sind so die Learnings, die ich im Moment so aus meiner Homeoffice-Welt äh, zu berichten habe. Ich freue mich dann natürlich über den Austausch mit euch. Ich werde dazu, denke ich, auch nochmal einen Blogpost formulieren, und ich freue mich, wenn ihr vielleicht auf dem Blogpost auch noch ein paar Kommentare hinterlassen wollt und da mit mir teilen ähm, könnt, was eure Erfahrungen sind oder was eure Learnings sind, ähm, was ihr immer macht, wenn ihr Homeoffice macht. Ja, und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Super, dann lass es mich bitte wissen. Auf gabelschereblog.de, auf YouTube, Instagram, Pinterest oder Facebook immer unter gabelschereblog.